0: Olá, sejam muito bem-vindos ao Amplifica Cast. Hoje eu tenho um convidado que é o Marcos Granadeiro. Ele é CEO da Construtivo e nós vamos abordar... Primeiro a gente vai falar sobre a história do Marcos, depois a gente vai falar um pouco sobre a metodologia que ele desenvolveu e como ele vem transformando o mercado no setor de construção e de projetos de engenharia, enfim. Seja bem-vindo, Marcos, ao nosso episódio.
1: Obrigado, Eric. Obrigado pelo convite. É um prazer aí bater esse papo e conversar com vocês aqui do Amplifica.
0: Legal, legal. Então, se apresenta tá, para a nossa audiência, fala um pouquinho do que, que você faz, a empresa que você atua, fica à vontade.
1: Bom, meu nome é Marcos Granadeiro, sou, sou engenheiro civil. Uh, já tenho aí uns anos de, 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 de estrada aí, tenho formei em 95 pela Usp. Uh, tem uma, hoje a gente toca uma empresa chamada Construtivo, que é uma empresa de tecnologia uhum. para engenharia. Já fez bastante coisa no, no caminho. Uh, e nosso objetivo é trazer a tecnologia e digitalizar os processos de engenharia civil, principalmente infraestrutura e energia nesse Brasilzão aí que muito precisa melhorar e ter mais eficiência em termos de infraestrutura. né?
0: Legal, seja muito bem-vindo mais uma vez. Bom, vamos começar do começo. E para começar do começo, a gente vai falar do seu início da sua carreira. Conta um pouquinho sobre a sua formação, como começou a sua carreira, aonde que você começou a trabalhar, sua primeira experiência profissional foi como colaborador. Conta um pouquinho para nós aí.
1: Tá, bom. De certa maneira, eu, eu... No primeiro Logo no começo da, da faculdade, é quando eu entrei na, na, na faculdade, na USP, não existia computador, é, CAD, não existia nada. Eu fiz aula de desenho no papel, né? com uhum. régua T, com lenquim e tal. É, mas já estava começando a ser introduzido isso e eu comecei a estagiar <coughs> é, justamente para preparar os alunos a aprenderem CAD. Então, eu fui um dos primeiros realmente a, a mexer com CAD, mexer Nossa. com computação gráfica na engenharia. Eu tive essa oportunidade. Legal. Comecinho da década de 90, isso. Uhum. E, e eu estagiei desde o primeiro ano de faculdade, nos primeiros anos na própria USP, depois em alguns, nos pioneiros de CAD e de, de computação gráfica para engenharia. E, quando eu me formei, eu já estava praticamente com cinco anos de experiência e trabalhava mesmo, não era simplesmente aquele estágio mais simples, era coisa pesada. Uhum. E, ao me formar, na década de 90, começo da década de 90, a engenharia estava muito ruim, engenharia civil, era uma crise, e todo engenheiro ia para banco. E eu não fui, não fui exceção, fui trabalhar no Itaú, que era o famoso uhum. banco dos engenheiros, ainda uhum. é assim, né? E fui lá tratar emprego dos sonhos, todo mundo trabalhando lá, mas eu não me encontrei trabalhando como funcionário, nada contra, o Itaú, excelente empresa, um plano de carreira, ou seja, tudo de bom, mas não era o que eu Porque uhum. eu mas foi trabalhar
0: como engenheiro civil no Itaú ou
1: como engenheiro civil, sim. Não engenheiro civil para tocar obra, que mesmo porque o Itaú não faz isso, mas sim. eu trabalhava na área que a gente chamava de assessoria técnica de segurança. Então, eu cuidava da implantação dos alarmes, ah, das rotas de fuga, uhum. incêndio, enfim. Era para era engenharia civil mesmo. Uhum. Era, não era tecnologia, não. Era sim. engenharia. Uh, mas aí, depois disso, eu não estava legal. Fui fazer uma coisa meio... Fui convidado para trabalhar numa empresa japonesa, uhum. em home office, isso na década de 90.
0: Oh, já tinha home office é, lá, hein? É, <risos>
1: é, meus pais, eu morava com meus pais, não deu muito certo, porque 12 horas de fuso horário, tocava telefone Nossa. de madrugada, acordava a casa toda, enfim. Não deu muito certo. Mas deu certo no seguinte sentido: eu tinha um salário bacana, recebia um salário bacana, vi que era muito difícil prospectar, é, tinha que vender, computa- é, era uma máquina de um robô para fazer as bobinas que faziam as televisões de tubo na ah. época e os, e, os, e os fornos de micro-ondas. E, então, eu tinha que nas grandes Philips, Panasonic, enfim, nessas empresas que fazem os eletrodomésticos, Sim. tentar vender esse automatismo e tal. Então, o que eu fiz foi contratar dois vendedores para ficar batendo de porta em porta e depois eu só ia nas, nos leads quentes. E a gente deu muito certo. E eu percebi que eu, essa veia empreendedora fazia sentido. Né? Uhum. Então, uh, eu fui pedir... Na sequência, emprego para uma daquelas empresas que eu havia estagiado e tal, e a executiva lá, uma, uma estrangeira, uma americana, falou: Marcos, abra uma revenda, que eu vou dar todo o apoio para você, vou pedir para o distribuidor. E foi assim que eu montei, em 96, a, a, a empresa chamada GC Sistemas, Foi uma revenda de Autodesk, de AutoCAD. Ah, de Autodesk AutoCAD. Vendia plotter HP, vendia soft desk. Todo
0: o kit para montar o projeto é. e imprimir o projeto. Isso, era isso,
1: exatamente isso. E foi assim, a gente sempre se posicionou como uma empresa inovadora. Uhum. Então a gente fez uma coisa interessantíssima. Assim que eu montei a empresa, tem um evento, alguns eventos de tecnologia nos Estados Unidos, e eu fui um deles. E na época, eu fui em um case da Sears, que era uma grande varejista americana, que digitalizou, que escaneou todas as plantas dela. Isso na década de 90. E eu voltei, comprei, peguei todas as economias, comprei um scanner de papel uhum. e comecei a bater nas portas dos brasileiros aqui para escanear também. Uhum. E a gente fez muito sucesso escaneando plantas. Os percursores a fazer isso. E essa GC Sistemas cresceu, foi super bem. Já e Já começou tal.
0: a digitalizar naquela é, época. É, né?
1: isso. Então a gente digitalizou um monte de coisa. Uh, meu primeiro grande cliente aqui foi a loja C&A Modas. Que uhum. Foi muito bacana isso. Uh, mas a gente fez de tudo. E era meio, era profissão de risco, porque vocês entravam nos arquivos, teve picada de escorpião, coisas assim,
0: <risos> é engraçado isso.
1: E o depois em em 99 houve uma um problema sério para mim, que foi o dólar subiu para R$ reais uhum. uh, Eu vendia tudo em dólar. Eu não tinha mais venda, eu estava realmente um processo complicado. Nossa. E aí eu fui eu deixei a minha empresa bem pequenininha, só trabalhando com um vendedor, um técnico, e fui procurar um emprego. E achei um emprego numa numa empresa que foi uma escola para mim, que foi com o grupo Senco, do Ricardo Semler. Ele estava montando uma, uma um, se fosse uma incubadora de empresas de internet, isso é na época de 1999-2000. É é, chamado Semco. Provedor Senco... de internet? Não, ele queria, ele queria fazer empresas de da, da de, de web 2.0. Então, ah, queria né? fazer empresas ia para os Estados Unidos, achava alguma empresa que fosse interessante, queria trazer para o Brasil para replicar no Brasil. Uhum. E montou um núcleo para fazer isso. Né? Pegou uh, os principais executivos das outras empresas dele uh, e pegou dois jovens, era eu e o Zé Carlos Magalhães, que hoje é, tem o Tarpum Investimentos, é um grande é financeiro, ele fazia parte de business, pay, business Case tudo. E eu era meio que o, o marmitão, lá, o papato da obra para fazer as coisas. Sim, tá? sim. E a gente montou um monte de iniciativas, de coisas e tá? tal, Uh, uma das coisas que a gente montou foi uma empresa chamada Bitcoin e assim meu foco era eu montava ele foi uma escola só com executivos um melhor que o outro aprendi muito ali é impressionante uhum. assim só um time assim seleção brasileira ali do uhum. pessoal e, e, e a gente ali montou uma das empresas que a gente montou chamava Bitcoin que é, que faz exatamente o que o construtivo faz e deu muito certo a gente pegou alguns grandes clientes na época tal uh, e estava indo bem até que uma hora que essa Bitcoin sócio-americano lá fora faliu. Teve aquela bolha de 2001 da internet, uhum. o sócio morreu, e de repente todas as obras aqui ficaram no escuro, sem o sistema para rodar. Uhum. E estava rodando aqui, o a, na época, era, era a Alphaville, a FAL2, que era a empreiteira da Alphaville, estava construindo aqui o prédio da, que era a sede da, 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 da que hoje até é o prédio da Nesclê ali na Marginal Pinheiros, que era o Banco Boston na época. Tal. Enfim, essas obras todas ficaram meio que no limbo, e a gente foi procurar um um concorrente para tentar pôr as as informações informações ali. Para tocar os projetos. E um um dos concorrentes que a gente achou foi o Construtivo, que era uma empresa que tinha recém sido fundada pelo Banco Santander, lá em Madrid, e tinha uma filial aqui em São Paulo. E uma das mi- a, a minha função foi pegar os dados que veio, vieram dos Estados Unidos, essa empresa que falhou. E o
0: outro software.
1: Do outro software, e fazer essa tradução e fazer os clientes novos, passar, fazer essa migração. Sim, pro,
0: sim. Fazer, usar o de um para o pro outro. Para o
1: outro. Nisso, o mercado já voltou, 2001. Eu virei para o Ricardo Sender para sempre falar: bicho, agora já foi, vou voltar para a minha empresa, turmalizou. E o construtivo perguntou se eu não queria ser uma revenda do construtivo, porque afinal eu já sabia mexer e eu conhecia os clientes. Sim,
0: fazer migração. Tudo. Então eu
1: vendia Autodesk, vendia HP e vendia construtivo. Uhum. E foi indo assim, até uma hora que perguntaram se eu não queria ser o gerente comercial do construtivo. Uhum. E foi indo assim, e em 2004, 2003 para 2004, a gente fez, é, entrando no processo de Management by e eu comprei o construtivo, a operação brasileira do construtivo ah, do legal. Santander. Hum. Então, desde 2004, o construtivo passou a ser. E eu fundi a, aquela minha passou empresa, a de a CAD, empresa. E, com o construtivo e virou construtivo, porque ela, o construtivo é muito maior do que, do ah, que a revenda.
0: Mas, eu, uh, só voltando um pouco é, nas questões, você falou de que teve um momento que você tinha a sua empresa e foi trabalhar em outra empresa. Isso. Aí, essa, essa decisão ela foi motivada. Por qual motivo? Quais foram os momentos difíceis que você passou? Acho que é legal frisar também, né? Porque uhum. quando você conta, assim, parece uma história que tá, tá, tá assim, né? Não, foram mas... momentos assim, passou momentos difíceis. Lógico, lógico.
1: Ou seja, qual é a decisão de você, meio que deixar a sua empresa de lado para ir trabalhar na outra? Cara, é porque você não vende? Porque não tem dinheiro? Porque você começa a ver a sua reserva secando? e você vê a perspectiva de dinheiro entrar zero, porque você não tem pipeline de vendas, porque ninguém está comprando, porque um software que custava um X, que agora está custando quatro vezes X, porque o dólar está aumentando, uma economia numa insegurança do cão, e ninguém estava querendo investir em nada. Então, você... Ou eu vou fechar a empresa, ou eu vou arrumar algum jeito de ter dinheiro até... Sim. Então, assim, foi meio isso. né E e eu consegui, assim... E aí entra a criatividade e e a resiliência do empresário. O normal seria... Vítima da sociedade, vou lá, fecho a empresa e pronto. Eu não vou fechar essa empresa por nada nesse mundo, eu vou dar um jeito. E aí eu fui arrumar um emprego que eu conseguiria trabalhar e tocar a minha empresa e que o salário era mais ou menos o meu custo fixo que eu tinha ali. Sim. E assim eu toquei. Legal. Isso não é uma coisa fácil, né? Agora contando é legal. Mas... E
0: duas responsabilidades, né? Porque, querendo ou não, a empresa, apesar de você não estar ali no dia a dia, você tinha ainda a outra responsabilidade da empresa, Sim. né?
1: E uma coisa importante que tem, que eu acho que é. É uma coisa que a gente, como empresário, tem que ser o seguinte: tem duas pessoas que estavam nessa minha empresa na época, que hoje são meus sócios no Construtivo e que essa e que seguraram uma uma, uma uma bronca violenta. Então, reconhecer essa equipe, reconhecer esse grupo e tá e ter um grupo de de que você e formar uma equipe que você confia plenamente, que você tenha é fundamental, porque ninguém faz nada sozinho, né? Uhum. Isso é super importante.
0: Não, legal. Comenta um pouco também desse você falou né de pessoas que seguraram nesse momento difícil, ficaram com você nesse momento difícil é, e depois hoje elas são sócias né? Me é. conta um pouco da, da, das qualidades dessas pessoas, como que elas se mostraram né nesse momento difícil, como que elas te apoiaram porque ni, ni, você não traz para sócio qualquer pessoa né? Sim. Então conta um pouco para nós.
1: É isso isso é um, isso é, um, é uma das coisas que hoje a gente vê mais dificuldade no, no, no uh, quando a gente conversa de, de, de RH, conversa em pessoas, tá? hoje acho que uma das maiores dificuldades como empresário hoje é RH, é pessoa, é recursos humanos, é trazer gente né e manter gente. Sim. Uh, esse perfil, esses dois, que é o Cláudio e o César, é, primeiro, assim tem uma, uma, um alinhamento e uma confiança total naquela visão de empresa, na visão que você quer fazer. Legal. Isso é a primeira coisa. Assim. Então, uh, muitas vezes até pode-se ter uma discussão Maluca, de que, é, de
0: querer... Esse projeto, isso é, aqui é, é melhor, aqui. Mas uma
1: vez que decidiu o rumo do barco, acabou. Tamo junto, tamo né? junto né? Então, Isso aí, é, não tem aquele... Eu te, eu te falei, eu te falei, não existe isso, né? Acabou, fechou. Vou torcendo para que
0: não dê certo, é, né? Isso, eu então. vi eu até uma expressão no LinkedIn, que é o, é o GAVE, né? Não sei se você falar, que é o grupo ah. antivendas.
1: Ah, que é, às é, vezes você
0: tem pessoas dentro da empresa que são... Ah, não faz isso aqui porque isso aqui não vai dar certo. Às vezes a, a pessoa dentro da sua equipe está te motivando a não fazer aquilo novo, né? É
1: exatamente <risos> isso, é exatamente isso. Não... É, nós que foi para aquele lado vão para aquele lado uhum. né uh, e, e a segunda coisa é o, é o, o famoso pau para toda obra ou seja bicho tem que fazer uma coisa vai lá e faz não tem vai tem que fazer então ou seja, não tem aquela ah eu não fui contratado para fazer isso não eles
0: assumiu a responsabilidade
1: tudo 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 e, 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 o, e o que eu acho hoje uh, eu, esse perfil é a coisa mais importante que tem Sim. né então e assim e um deles assim tem um é muito engraçado assim eu, eu, assim que eu montei a empresa em, em 96 eu estava procurando gente, eu precisava de uma pessoa administrativa para poder fazer o dia a dia O dia a e eu coloquei na época, eu coloquei anúncio lá no Estadão que na época se fazia assim, e vinha a carta pelo correio com os currículos uh, e via, parecia aquele programa do Silvio Santos aquele monte de carta, assim é uma loucura <risos> tá? e, e eu estava sele- tentando selecionar ali e tal, meu pai que uma experiência tinha uma experiência muito grande de com um gente
0: seu pai era empresário não né? meu pai
1: meu pai foi diretor de vendas de uma empresa há muito tempo ah a gente tinha experiência é, a gente, com vendas é, é, com vendas e com gente também ele, legal ele, eu acho que a principal qualidade que ele tinha era conhecer gente ele entendia vendedor né, né? vendedor, vendedor que conhece gente né? não mas vendedor é. conhecer gente né? é. vendedor bom conhece gente é. né é. E, e ele chegou e separou um currículo que não tinha nada a ver com o perfil dos outros ou seja não tinha experiência não era um cara bom de não tinha nenhum currículo, nada de matemática de administração nada mas um cara que tinha trabalhado na andar de Figueiredo e tinha ficado três anos desempregado e que ele viu na entrevista e falou cara contrata esse cara uhum. pode ser que não seja o melhor tá mas se você contratar ele desse jeito do jeito que ele está esse cara vai ser
0: vai parceiro te, vai, vai seu para
1: sempre está com tá com a gente até hoje e, e é faz parte do, do DNA do construtivo que é o Cláudio e, e o César é a mesma coisa entrou como estagiário lá em 97 passou seis meses veio essa crise E esse é até um
0: exemplo né de daquela análise que as pessoas ah eu quero um profissional por esse currículo porque estudou nessa faculdade porque fez essa pós graduação e tal e, e às vezes o sucesso de uma contratação não estão né somente nessas análises né é tem isso, coisas é. que não estão ali é que é isso, feeling né
1: é. então assim isso é uma isso eu acho que é a, é, a, é, o, é o grande ponto e a gente montou e, e, e o construtivo veio de lá e aí, lógico, houve uma quando a gente... houve a fusão das duas empresas, foi um maior desafio, porque você tinha de um lado uma empresa que foi nasceu pequena, que nasceu com uma com uma cultura de ser pequena, que de era crescer. Era aquela que
0: vendia autocad e coisas. Isso, é, isso
1: aí. E a outra,
0: que era a revenda de software, isso né? que era
1: uma revenda de software. E outro construtivo, uma multinacional que tinha toda aquela é, escritório de um, de, um de, um, de um andar inteiro na Vila Olímpia, com mesa de pimbolim, com um uhum. monte de coisa, que acabou a farra porque não tem mais dinheiro uhum. então assim, unir essas duas empresas foi 2004, 2005 foi a grande...
0: e na época eram quantos colaboradores?
1: então o, construtivo, quando, o auge do construtivo chegou a ter 100 colaboradores uhum. antes, antes, antes da, do Emanj Buyout é, sim. passou para 7, 8
0: Nossa.
1: Uhum. Assim, boom, enxuga e tal é, hoje nós estamos com 35, 40 é, mas assim foi, é, e aí depois é, a gente foi organizando, né é, fizemos todo um realinhamento de, de, de estratégico também, sem entender muito, meio que no faro da coisa, do tipo, Sim. É, deixamos de mexer com e-commerce, porque é uma coisa que...
0: Alinhar o foco. Alinhar o essas... foco,
1: e tal, uma coisa mais pé no chão, é, deixamos de se preocupar, eu como minha formação mais de engenharia e pouco de financeiro e tal, comecei a fazer uma contabilidade mais simples, mais arroz com feijão, sem querer pegar dinheiro de fora, só, só, só usar o que tem, ou seja, ser Sim. muito conservador. E assim e aí ficou, ficou um gerenciamento mais, mais simples. Um, e aí a coisa cresceu e andou Sim. e deu certo. Então, uhum. essa foi um pouco a gênese de como a, como a coisa aconteceu.
0: Uhum. E de lá, você comentou daquele momento difícil, né? lá atrás, né, de tomar a decisão de de trabalhar em outro local e manter a empresa. Foi uma decisão difícil, um momento difícil. E a gente sabe que ao longo dessa trajetória até hoje, né, a gente passou por um momento de pandemia. Ninguém gosta de falar mais de pandemia, que pandemia já passou. Mas, de certa forma, aquela situação difícil também acaba nos preparando para os momentos difíceis que vêm depois. né? Como é que foi essa passar por esse momento na pandemia? Quais foram as situações difíceis que você passou também?
1: A gente teve vários. O Construtivo teve um monte de crises, digamos assim. né? Eu vou dar um um exemplo de uma crise que a gente teve que foi do Construtivo muito séria, que foi o seguinte. A gente armazena e gere projetos de infraestrutura. Quando um projeto nosso passa por uma crise, a gente é Levado junto. Então, Sim. A, a gente estava gerenciando a, a obra, o, 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 o sistema, né? Não é, não é, a gente não é gerenciador, a gente faz o sistema uh, do metrô de São Paulo, daquela obra que rompeu ali no, no, em Pinheiros. Ah,
0: em Pinheiros, eu lembro. Entendeu? Que afundou uh, lá o um buraco. Né?
1: Então, a quantidade. Era a linha amarela, de, né? Linha amarela. A quantidade de hacker tentando entrar para buscar informação e vender para a imprensa, fazer alguma coisa e hackear a nossa que toda a informação de engenharia estava com a gente, 100%. Nossa, uhum. Então, assim, a, a tensão que era, foi uma coisa... A gente acabou saindo do ar alguns dias, um, algumas horas para conseguir segurar, segurar aquilo. Segurar a
0: proteção. Passamos.
1: Ali. Isso foi aquela. E aí a lição que a gente teve foi, a gente sofreu muito durante um, dois meses, mas depois a gente saiu mais forte. Porque Aprendeu, apre- né? Foi uma prova, ó, os caras Sim. seguram a onda. Né? A gente passou por uma coisa semelhante também com, com aqueles ativistas verdes aí, quando a gente começou a atender Belo Monte. Também uh. Todo mundo queria destruir tudo o que relativa a Belo Monte, porque era contra Belo Monte. E a gente não tem nada a ver com a história, a gente só estava frequentando <risos> o, o sistema o software, e, é. e levava a, 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 junto. Né? Uh, em relação à pandemia, uh, a gente, sim, sofreu bastante no sentido de... Primeiro, a incerteza que todo mundo teve do que, que vai acontecer, como é que não vai ser. Porque as obras pararam também. É, né? a, a gente, na realidade, uh, as nossas obras não pararam a gente sofreu antes, porque a gente sofreu com o problema da, 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 das empreiteiras que pararam com as obras em função de toda a questão da Lava Jato.
0: Ah, lembro, lembro. Entendeu?
1: Então, a gente já teve uma queda antes. Tá? Eu
0: trabalhava nessa época no mesmo prédio lá da Odebrecht, é. ali no Eldorado Business Tower. Tava... chegava lá para trabalhar de manhã a Polícia Federal estava lá.
1: Então, assim, a gente tinha assim, a muitas obras, a gente teve uma queda de faturamento uma queda de clientes naquela época, porque a gente atendia todo mundo que deixou de ter obra por conta do, da, da situação, então e, e, e a gente foi para o setor de energia e felizmente o setor de energia ele não parou na, na, na pandemia, né? renováveis, linha de transmissão, sim, porque sim. a gente está numa situação do Brasil que se parar a energia daqui a pouco gente fica com um apagão, então a é. energia tem que continuar, uhum. mas assim, mas uh, como trabalhar remoto como uh, uh, fazer implantação de software, de, de, de software remoto, a incerteza de se vai ou não parar, a incerteza de se vai ou não entrar projeto. Uh, enfim, isso acabou. Aquela, cert... Aquela coisa que a gente tinha, que a gente conversava com o cliente, olha, nos próximos dois anos, esse aqui vai ser o pipeline de é, projeto
0: Ninguém sabia de nada. De
1: nada, de nada. Até, até hoje está meio, uhum. meio, meio, meio assim incerto. Né? Então, mudou um pouco a maneira da gente planejar. Uhum. Mas, assim... A, a... Eu, eu, eu brinco assim, que vejo as multinacionais preocupadas. Como é que é o Pipe lá, nosso, projeto, nosso planejamento de cinco anos, não sei o a, a gente vai levando, digamos assim. A gente, tá a, a gente tem muito mais esse espírito, talvez, como a gente nasceu da gênese. de. Sim. A gente, faz, a gente faz o planejamento, mas a gente hum, consegue hum, ser mais.
0: Olhar o que está acontecendo é, agora, né? É. E como que você, assim, também, a parte comportamental, assim, como que você se mantém positivo? Quando as coisas não estão dando certas. Como é. que você. O que, que você se usa para. O que você usa para se motivar, para se automotivar? Poxa, às vezes você encerrou um dia com sei lá, recebeu um e-mail que não foi tão bom, aconteceu uma situação na empresa e você tem que acordar no outro dia.
1: É, isso, isso. é, isso, você é empresário também, eu imagino que você, você deva também ter é. essa dificuldade, que todo mundo tem. Uhum. Uh, eu acho que. Uh, primeiro. Coisa é a gente ter um, um, um autoconhecimento de perceber, puta, peraí, deixa eu dar uma parada, porque agora se eu, for, eu tô no. no eu levei tanta porrada que se eu continuar, eu vou começar a reagir dando porrada também. Sim. Então, deixa eu dar uma, uma respirada. Uh, aí, assim, a família eu acho que é, que é fundamental. Eu tenho um menino, eu tenho dois gêmeos, né, de 9 de, de anos e uma menina de 13. E o, o, um dos gêmeos, ele, ele faz uma coisa que é impressionante, o Zé, ele pega. Não sei da, nasceu dele, ele pega de vez em quando e chega assim pai, deixa eu te dar um abraço, que abraço melhora tudo, e assim não sei de onde que ele surgiu isso, mas teve um dia que eu cheguei muito mal em casa, do nada ele fez isso,
0: nossa que legal e,
1: e, e, e ontem mesmo, ontem foi um dia que eu tava, não teve nada não aconteceu nada de errado até,
0: mas você não tá tão motivado mas não tava
1: motivado, tava meio né eu cheguei em casa meio assim, ele chegou e do nada ele fez isso e vai, vou te dar um abraço, e aí então hoje eu acho que a família que é o que, o que motiva bastante, uhum eu achava antes quando eu não tinha essa família que era que era clichê isso mas eu acho que não é eu acho que hoje isso é uhum. é verdade e porque essa é a razão de tudo no final né eu acho sim que é. sim uh, muitas vezes também uh, os, os próprios funcionários também muitas vezes assim até como eu falei que a gente tem eu, 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 eu vejo a equipe lá muito como uma grande família uhum. né? então muitas vezes também é aquela coisa putão de vez em quando você falou, dá vontade, falo assim, ah, quer saber de uma coisa, deixa eu ir embora e, uhum. e parar tudo, mas eu vejo aquele pessoal, eu sei que muita gente ali depende daquilo, porque aquilo é o, é o,
0: é, ganha-pão. É, é o
1: ganha-pão, então vamos, vamos embora, vamos fazer, vamos lá, então, mas tem sim aquelas horas que você tem que abaixar a cabeça, dar uma respirada e uhum. pôr no um travesseiro, ou, no meu caso, dar um mergulho na praia para uhum. pra voltar e seguir em frente.
0: Legal, legal. E você comentou também, antes da gente começar, né, da da Câmara Americana, né, que você faz parte, sim, sim, né? como, sim. da Câmara de Comércio Americana. Sim, né? sim. Como que você acredita nesse poder assim, das conexões, né, de se relacionar, de estar envolvido em coisas, em ações de outros países? Como que isso agrega na sua, na sua tem, carreira, na sua empresa?
1: Tem, tem dois aspectos. Então, como é que isso nasceu? Nasceu porque a gente, como empresário... Uh, não adianta você ir tomar cerveja com um amigo seu que é tá, funcionário público e tentar achar que você vai ter uma conversa que vai te ajudar alguma coisa na sua empresa não, é outra perspectiva tal. até porque o teu amigo você vai querer conversar de, de outras coisas né? eu sinto falta de ter aquele ambiente para você discutir, para você filosofar para você pensar então uh, eu, na câmara americana eu comecei a participar de umas missões comerciais. Primeiro, as reuniões, tá? vi que era interessante. Eles fazem umas missões comerciais para outros países. Primeiro, para você ver, lá, fazer benchmark ver como é que é, como é que não é. uma empresa X, empresa Y. Uh, não é só para os Estados Unidos. Então, eu já fui para a China, já fui para Israel, já fui para outros ah, países legal. com a câmera. Então, não é só, por ser câmera americana, ser Estados Unidos. Uh, e entender essas culturas é fundamental, até para a gente poder entender como é que cada um pensa como coisa, as coisas funcionam. Uh, o construtivo hoje tem muito cliente chinês, ou seja, o mercado de infraestrutura hoje tem muito muito investimento chinês. Uhum. Uh, uma das coisas que deu super certo, cinco, seis anos atrás, a gente fez uma missão, eu fui uma missão à China. E, e uma das, do, das principais coisas da missão à China foi entender como é que negocia com o chinês, como é que pensa um chinês. Uh, isso ajudou pra caramba nas negociações depois que vieram, 4, 5 anos depois, que eu nem imaginava que Como eu ia é que ter. Pensam os chineses? Ah, isso ah. é uma coisa... ah. Mas assim, isso, a, o principal vai aquela coisa de que você não tem que falar de negócio, tem que deixar ele falar de negócio. Uh-huh. Tem, então você tem que ter uma relação pessoal antes, senão uh-huh. ele acha que você é interesseiro. Sim, isso, sim. Um, um bem básico, mas uh, esse tipo de coisa, esses insights, você vai pegando nessas coisas, né? Sim. Sem contar que uh, esse tipo de conversar com outros empresários geralmente empresários muito melhores que a gente muito mais uh, su- muito mais sucesso que a gente ou de empresas maiores ou diferentes ou de diferentes ramos é uma enriquece brutalmente né então uh, eu sempre gosto disso. para mim é uma coisa que é muito boa
0: uhum. e você você fez também alguns cursos né lá fora também
1: sim essa, a, a missão essas missões ela, elas tinham essas últimas pelo menos uh, sempre um, um curso então Uh, começou a ter, por exemplo... Eu sempre achei engenheiro civil vendendo tecnologia que... O meu negócio era só esse. Aí a gente teve uma, 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 um treinamento, um curso com o David Rogers, em Colômbia, sobre transformação digital. Esse livro, para mim, foi um livro... Um curso revela- revelador. né O que, que é a transformação digital? Tá. E putz, aí depois veio um de um, um de um de Open, open Innovation em in Berkeley. Então a gente começou a fazer esses, esses cursos, é, esses pockets, curso dois, três dias, tal, com uhum. esses gurus que o cara consegue passar, ainda mais ecoando em todos esses esses outros colegas, né? Uma coisa bacana. Nisso me deu uma motivação de falar, o que eu preciso fazer agora é buscar até para nos ajudar em termos de estratégia e de inovação. Então a gente, o construtivo entrou no processo no MIT do, do scale up é um que a gente chama do bootcamp então a gente passou tá. a empresa a nossa estratégia durante uma semana lá então e, e até como é que a gente vai crescer como é que o que seria bom o que é forte tal então a gente fez esse trabalho lá uhum. foi muito bacana e isso me motivou depois a fazer uma, uma certificação que eu recomendo a todos e eu fiz durante a pandemia porque tava uhum. não tinha muito o que fazer tal uhum. uh, que foi de certificação de transformação digital pelo MIT que é uma uma certificação bem interessante. Ah, O que menos se fala é tecnologia. Se fala muito de cultural awareness, de de, de como é que você... O o mindset de transformação, o medo da mudança, a questão de você errar, não não, não se preocupar em errar. Coisas que eu vejo que que são os que impedem das das empresas mudarem e aplicarem digitalização nas empresas.
0: Legal, legal. Muito bom. Mas, assim, vamos entrar um pouquinho no que a Construtivo faz. Quais são os, o, o foco da Construtivo? Quais são os projetos que ela participa entregando software, né? Software como serviço, certo? Isso.
1: Construtivo é, tem uma plataforma SaaS, software como serviço. É, a nossa plataforma chama colaborativo. Essa plataforma ela tem, uh, ela faz uh, 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 a digitalização do processo de projeto, ou seja, toda a parte de, de, de da a fase de projeto em que você está definindo quais os desenhos, descendo como é que vai ser essa integração de todos os os, os participantes, controle de revisão, versão, planejamento, tudo. Essa plataforma automatiza. Legal. Ela tem uma uma parte de de supervisão de obra, de campo. Que não é só para obra, né? Controle de qualidade, segurança do trabalho. Então, tudo que você tem que fazer registro em campo com celular e depois tratar essa informação no escritório para produzir relatórios, alertas e monitoramento, a gente tem nessa plataforma. E tem depois a parte de gerenciamento. Então, toda a parte de processos que estão no escritório que apoiam a obra. Essa plataforma tem, essa nasceu lá com o Santander em 2000 e está na quarta geração. E essa essa é nosso core. E em cima disso, a gente coloca outras tecnologias para poder. A complementar e aumentar essa digitalização. Então, tem desde inteligência artificial para é, é, aproveitar as, as imagens de CFTV para você ter algum automatismo de ação, você tem a, a parte de BIM, que é uma, uma coisa que depois também eu queria uhum. falar, explicar que eu acho que é a tendência que vai acontecer agora, que já está acontecendo. Enfim, a gente tem essa, essa é a plataforma. Então... E, Resumindo assim, o um, um elevator speech do construtivo é a gente digitaliza o processo de engenharia. Essa legal, é a, legal. Essa. E
0: como que eu quero entrar nessa questão também que já está na, na pauta, essa questão do BIM, né? O que, que é o BIM? BIM, BIM, é, BIM. É,
1: BIM. BIM, é BIM Information Modeling, né? Isso é uma, é uma maneira da gente lidar com, 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 com os ativos, né? O ativo pode ser um prédio, pode ser uma ponte, pode ser um. Enfim, qualquer coisa que a gente vai construir, manter e operar e usar.
0: Você foi o percussor disso no Brasil.
1: A tecnologia tecnologia BIM não é uma coisa nova. A gente, como eu falei lá, comecei mexendo com o CAD lá lá, lá na USP, lá no começo da década de 90, e sempre tudo que é tecnologia nova, a gente está sendo um dos primeiros a a falar e a mexer. O Construtivo, sim, ela, 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 ela é uma das empresas que está sempre na, na vanguarda disso, uhum. né? hoje o BIM está tá, tá começando a ser relativamente popular no mercado de engenharia, uhum. uh, mas ainda muito na parte de modelagem, mas sem a, sem a uso mesmo efetivo e, e a gente sempre no consultivo está puxando o que há de mais o mais moderno no BIM, uhum. né? então hoje muito o, o que a gente está hoje a fronteira do BIM hoje é o uso da dessa modelagem para simulação de operação, para o uso da da inteligência artificial, para você entender como é que o seu seu ativo vai se comportar e e operar o seu ativo de maneira em que você impacte menos o meio ambiente, por exemplo. Esse é o grande grande pulo. né?
0: Mas ele é uma metodologia, uma tecnologia?
1: É os dois. É É uma metodologia basicamente mas que,
0: que é incorporada na, na tecnologia. Na, no colaborativo.
1: É, o colaborativo usa a metodologia BIM, assim como uma série de outras, forças, outras tecnologias. E a gente se coloca como um grande integrador. Então, assim não, não existe assim, eu vou comprar um BIM. Não. Você vai começar a trabalhar no processo BIM, e aí você vai pra, ver para você qual que é a tecnologia, quais são as tecnologias que melhor vão atender.
0: Legal. E até é, em cima desse assunto... Quais são os principais desafios que você acredita que as empresas passam hoje no seu segmento com relação à gestão de projetos? Por que é importante ter uma plataforma como a sua? Por que é importante ter uma metodologia sendo aplicada na elaboração, na criação desse projeto? Quais são os principais desafios hoje dessas empresas?
1: Bom, primeira coisa que existe é é um mercado muito conservador. Esse é o primeiro que se fala. Segundo, é um mercado que que tem não entendeu ainda o que é inovação. Ou seja, que quando muda qualquer coisa e que você tem um erro, vai ficar tentando bater aonde qual é o problema do erro, onde está o erro, e não se preocupa. Fala, bom Errou, vira a página e, e segue em frente, que é a base da, 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 da visão de inovação. Uh, e, e o grande desafio que tem, qual que é? É você, você gerir a informação. Ou seja, como é que você... É padronizar como é que você captura a informação... Uhum conseguir organizar e ver essa informação sendo transformada e, 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 e ter os outputs. Geralmente, o pessoal está preocupado em ter um, um output, uma saída, um relatório um gráfico de dashboard na tela bonito, mas não, tá, não consegue e não está preocupado em entender como é que ele vai chegar lá. Né? Uhum. Ou qual é a consistência do dado que está sendo apresentado. Então, a, a, hoje, e, e relega isso para um, um, um nível gerencial ou operacional que não tem capacidade de definir isso. Então, uhum. né? Então, assim, hoje, eu acho que é uma, é uma a grande dificuldade que tem tanto para você implantar uma, uma governança dessa de, de, de projeto, quanto o BIM, é o nível estratégico da engenharia ou, 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 ou da, os owners de projeto entenderem entender e, e participarem desse processo.
0: Uhum. Legal. E a, os, os, hoje você falou que as a sua plataforma ela roda do, no segmento de energia e da
1: energia, construção civil. É, a gente... Em tese poderia atuar em qualquer mercado de, de, de engenharia, mas hoje o nosso forte é mercado de energia, renovável, o tradicional, é hidrelétrico, linha de transmissão. Né? Hoje o hidrelétrico, o tradicional hidrelétrico é muita renovação, é modernização das hidrelétricas, solar, é eólica, linha de transmissão, subestação, energia. A gente, saneamento, uma área que a gente está agora com com um volume de grande de novos projetos de saneamento, a gente tem uhum. cases interessantíssimos de saneamento. Uh, a gente trabalha bastante também na área de, 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 de transporte, então, uhum. ferrovia, rodovia. A gente tem um case agora, que é um case que foi está sendo bastante divulgado agora, uh, que foi uma inovação com o BIM, inclusive, com o colaborativo, que é a restauração do Museu Nacional. Aquele museu que pegou fogo no, ah, no Rio de Janeiro. Ah, uh, e foi todo feito em BIM, com, com junto com colaborativo usando a coisa a, a, a gente foi contratado pela unesco para fazer isso legal e deu super certo então uh, tem até projetos sofisticados que nem esse da, do museu nacional mas o, transporte saneamento energia essa parte de infraestrutura de maneira geral é o nosso é o nosso forte
0: ah legal e como que você se mantém assim atualizado com relação às inovações no segmento olhando como que você olha o futuro né, das coisas que estão acontecendo como que você procura Tocar né, o dia a dia da empresa, entregando soluções ali para transformar. Né, o, o, a gente fala muito hoje do que está acontecendo de novo, né, mas tem muita empresa que está tentando se transformar ainda digitalmente. Né? Então, a gente tem que tocar o dia a dia, mas como que você olha para fora, para manter as coisas atualizadas? Como se você se mantém atualizado?
1: Bom, o, o, o arroz com feijão de estar tá sempre na, na, acompanhando na internet os principais, as os principais empresas e as e os principais é, páginas, softwares. De, então, por exemplo... Uh, a gente uh, indo eventualmente em eventos pelo menos duas três vezes por ano a gente viaja para fora para grandes eventos uh, por exemplo tem um evento da Hexagon que é uma uma multinacional europeia que atua em todas as áreas e a gente está muito forte na parte de digitalização de escaneamento 3D do mundo né uhum. uh, associado com metaverso então assim a gente está muito muito ligado em relação a isso vendo basicamente os grandes os, os grandes fabricantes, a gente também a gente apoia e a gente lê muito sobre também as teses de mestrado e doutorado,
0: porque ah. ali
1: que está nascendo alguma coisa que daqui a quatro cinco anos vai virar uhum. vai virar a, a tecnologia, né? Então a gente tem por exemplo uma, uma uma arquiteta que trabalhou com a gente até o ano passado e que agora foi foi fazer foi foi para a Austrália que defendeu essa semana uma uma tese de mestrado que tem muito uma coisa pioneira em relação à de automatização de verificação de requisitos que eu acho que que vai, ser um, que vai ser um vai virar um produto no futuro e que a gente já está vendo que hoje é uma coisa que não é inviável mas uhum. então assim a gente sempre gosta de ver a parte de academia e ver o que está no high end das, das empresas legal basicamente é isso
0: legal e como que assim você tem esse processo de filtro assim, né tem muita coisa surgindo antigamente o pessoal está falando de metaverso agora não para de falar de inteligência artificial né como que você separa o que realmente é aplicável para o seu negócio para os seus clientes
1: ah, assim, a gente tem um critério de ser muito pragmático. Então, eu vou dar um exemplo para você, um hype que tinha quando a gente foi, uns 3, 4 anos atrás, que surgiu, ainda tem do blockchain.
0: Uhum. Ah, sim.
1: Blockchain, 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 criptomoeda tal. E aí a gente falou, praticamente, o que eu posso fazer com criptomoeda ou blockchain para o meu mercado de engenharia, para o meu mundo aqui? Uhum. Aí a gente sempre faz, assim, tem na equipe, tem o Daniel, tem o pessoal, tem o pessoal também, que, cada um na sua, né? Que nem o Daniel, que é o nosso CTO, é um cara muito focado em segurança e também a tecnologia mais raiz. Então, tem um, uma visão diferente da minha, que eu, mais de aplicação. Então, cada um. Sim. Então, a gente conversa muito internamente. Eu peguei, a gente pegou o blockchain e falou: bom, blockchain é uma tecnologia que, em, em tese, permite você gra- escrever alguma coisa que ninguém muda, certo? Ok. Uh, a gente tem um problema sério na, 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 na construção, que é o quê? um um problema que acontece hoje, um diário de obra que se faz hoje com alguma coisa, ele só vai buscar aquele diário de obra daqui a quatro, cinco anos, se tiver um litígio lá na frente. Sim, lá na frente. Então, e aí o que aconteceu? Quando a gente estava com os chineses tentando contratar a gente, eu tenho um chinês que falou assim para mim o seguinte, Marcos, quem me garante que você não vai mudar um dado se por acaso der um litígio daqui a dois, três anos? Nossa empresa, nossa, nossa, Sim. Na, na, nossa reputação. Marcos, você é uma empresa pequena. Nosso, nossos contratos são contratos bilionários. Alguém vai chegar para você, vai te oferecer uma, um dinheiro aqui, é, é, aqui é, e, e você vai pegar esse dinheiro e vai morar no, no Caribe lá e esquece a uhum. sua, não, não, não me convenceu. Aí eu falei assim... Aí eu lembrei e falei... E se a gente gravar em blockchain? Aí o cara... Agora você me convenceu. Aí a gente fez o constru Chain, que foi um blockchain ah. para gravar as coisas. Então, assim, o que a gente faz é entender o core das tecnologias, que nem a realidade virtual, por exemplo, metaverso. A gente tem produto, a gente já vende produto para tratar a segurança do trabalho. Porque um dos nossos clientes falou o seguinte: olha, retenção de aprender a mexer com segurança, aprender a mexer como é que funciona o um procedimento. Se o cara vê um PowerPoint, ou vê uma coisa, é baixa. Mas se ele vivencia aquilo. Ele aprende muito mais. Uhum. Então, o que a gente fez? A gente, a gente já fez, a gente criou um produto que é para treinar, segura, treinamento em altura, espaço confinado. Sim, sim. A gente fez realidade virtual e oferecer para os clientes. Uhum. Então, assim, a gente vai, vai ver aonde que, qual é o core. Então, o core da realidade virtual é você conseguir entrar naquela realidade, esse é o diferencial. Tá bom, onde que isso impacta? Ah, isso impacta no treinamento, então vamos colocar lá. Uhum. Então a gente sempre busca o que é o core de cada coisa.
0: Legal. E quais conselhos você daria para as empresas que querem se transformar digitalmente, que ainda não estão transformadas, ainda às vezes não usam uma plataforma como a, como a de vocês?
1: Eu acho que a primeira coisa é, é, é entender o que é transformação digital, antes de buscar qualquer tecnologia. Né? Uhum. Então entender que transformação digital é uma estratégia do que você vai fazer, é uma mudança de, de, de cabeça no sentido de que você tem que. Você tem a certeza que vai dar errado. Uhum. <risos> e que você vai ter que rapidamente entender o que está dando errado e mudar.
0: Uhum. E não ficar
1: procurando qual que é o culpado do erro. Sim. Veja, esse mindset a diretoria, os donos têm que ter. E não uhum. ficar se lamentando: por perdi dinheiro porque isso aqui deu errado. Não, vai perder, vai ser. Faz parte do processo. E isso é a primeira coisa. Uh, e aí depois, uh, eu acho que escolher um parceiro. Uh, e que validar um parceiro escolher um parceiro bom e não ficar fazendo leilão muitas vezes eu vejo uhum. ah então eu vou comprar um determinada tecnologia vou ver qual que é mais barato você vai isso no, isso no final vai sair mais caro
0: sim sim né
1: então assim eu acho que é não se preocu... esquecer aquele negócio de comprador de fazer três cotações e ver o mais barato e o segundo entendeu que entendeu o que é e o impacto daquilo digital, né
0: é. o impacto aqui nos processos é. e tal e aí pegando também esse gancho de da sua vida empreendedora? Quais são os conselhos que você daria para os empreendedores que estão nos escutando?
1: Cara, <risos> eu acho que... Prime- primeiro o que eu acho que é... Uh, se você faz pelo dinheiro, ferrou. Melhor uhum. vai dar errado. Uhum. Você tem que fazer pelo...
0: Pela vontade, pela, pela de, fazer vontade a, de, né? de fazer acontecer. Isso vai acontecer.
1: Né? Então, quando eu fecho um contrato, eu fico mais empolgado com o, que, com o que vai ser aquele contrato, o impacto que vai dar, o que a gente vai conseguir fazer, do que muitas manter vezes... Manter o time, manter as manter pessoas, time, manter que, a longevidade da é, empresa. Do que, o ti, do que o dinheiro que vai ter ali mesmo no final. Uhum. Que, então, acho que a primeira coisa é isso. E então, saber se está vocacionado para isso. É... Uma coisa que eu acho que eu aprendi que faz todo sentido é aquilo, ou seja, você tem que ter uma razão, tem que ter uma vocação para o negócio, não adianta uhum. só fazer por fazer. né? Aí eu vou vender o produto porque eu quero vender o produto e ter o dinheiro. Não, eu tenho que acreditar naquilo, aquilo tem que ser, né? fazer sentido. E essa questão que você falou, que eu acho que você... tem tudo a ver, que tem que ter uma resiliência ferrada porque uhum. você vai ter esses momentos de, 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 de... De, de levar porrada, é, vão ser muito Sim. maiores do que os e momentos de... E às vezes não de... tem com quem chorar, né? E não tem com quem chorar, isso. <risos> Mas, e aí se, se por acaso não é o perfil, cara, vá buscar o, se, se, seu, se, trabalhar numa empresa e ser um executivo ou se for o perfil, hum. né, é, é, é isso aí.
0: Inclusive a gente tem grandes, grandes tem uns, umas gravações interessantes aqui com os executivos de empresas tal, que construíram também é uma carreira como executiva que passa, um desafios também, como a gente passa também, né? Acho que de uma, sobre uma ótica diferente. Sim. E como que você também, acho que a gente está chegando um pouco no final do nosso episódio, como que você organiza o seu tempo, nas suas funções? Como CEO tem as questões de CEO para resolver, mas como que você flutua assim para conhecer o que está acontecendo na empresa, para ter uma ótica do todo? Como que você divide o seu tempo na semana?
1: Eu sou eu tenho eu sou, eu sou muito organizado nesse sentido e muito por tempo então assim a, na lá claro, eu, eu sou muito eu sou matutino ou seja eu, de manhã eu funciono bem uhum. vai ficando mais para o final da tarde eu vou, vou a bateria vai acabando então eu deixo as decisões a questão de criatividade o que eu tenho que pensar tomar decisão sempre é logo no, no, no começo da manhã uhum. E... Tem uma rotina lá que quando a porta da minha sala tá fechada que eu eu tô eu tô resolvendo alguma resolvendo coisa, alguma coisa concentrado alguma concentrado. coisa. Salvo isso a porta tá aberta e todo mundo pode interromper a qualquer momento e falar ah, e aí o assunto tá tá aberto, né? Uhum. E eu vou separa, então, hoje eu vou tratar a parte financeira, amanhã vai ser serviço, amanhã eu vou, vou ver comercial com o pessoal. Então eu, eu ponho minha agenda mesmo bem assim, uhum. separadinha e vou tratando os temas. Legal. E tento, digamos, no dia que eu tô fazendo serviço, eu não vou. Aparece alguma coisa do comercial, eu não vou mexer, eu só vou mexer amanhã. Eu tento ser, ser disciplinado nesse sentido.
0: Legal. Tem algum hobby?
1: Cara, eu o hobby é tocar violão.
0: Ah, eu acho
1: que esse é o, é o que eu mais gosto de fazer. E. Qual cara, o estilo e de música? Bossa nova, samba, NPB. Ah, ah MPB, legal. E jazz.
0: Legal. E tem algum livro para recomendar aqui para a nossa audiência? Alguma coisa que você leu? Cara,
1: então, eu eu acho que um livro que eu acho que, assim, para mim foi foi, foi o Divisor de Águas, foi esse Transformação Digital, o Digital Transformation, do David Rogers.
0: né?
1: Que ele conta a a história de o que é a transformação digital. Foi o cara que cunhou o termo transformação digital. E, e, E conta a história de alguns improváveis sucessos de transformação digital, como a a, livra, a, a enciclopédia Barça, uhum. o, o Metropolitanozinho de Nova York e tal. Então tem algumas coisas interessantes e ali abre a cabeça para a gente pensar e refletir sobre a, a nossa empresa.
0: Legal, legal, muito bom. Bom, Marcos, nós estamos chegando aqui no final do nosso episódio. Muito obrigado pela sua participação. Se você quer entrar em contato com o Marcos, vai ter o endereço do LinkedIn dele nos comentários do, do nosso episódio. Marcos, vou deixar alguns minutos para você se despedir da nossa audiência. Obrigado pela participação mais uma vez.
1: Ah, Bom, muito obrigado pela oportunidade, Eric. Foi um prazer aqui esse papo. E, assim, mais uma vez, é, pessoal, fico à disposição de vocês. E, e assim, é, é aquilo lá que eu falei: tendo amor e paixão por aquilo que você faz, não é trabalho é diversão, né? Eu acho que essa é a coisa apesar de todos os percalços que muitas vezes que também no jogo de bola a gente leva a bolada né? então é assim que funciona.
0: É verdade tá tem bom? gente que vai jogar bola e se machuca é, então, <risos> mas, mas não deixa de jogar é bola. bola é isso aí, obrigado Marcos tá valeu pessoal Praça, tchau, tchau.